0: Buonasera, sono Cecilia La Rosa, psichiatra, psicoterapeuta e docente della Psicoterapia Training School di Roma, Iesi e Spoleto. Eh, questa sera vorrei parlarvi e introdurvi al grandissimo tema dei disturbi dello spettro d'ansia. Prima di parlare di disturbi dello spettro d'ansia vediamo come nel nuovo DSM-5 questi disturbi vengono classificati. È interessante vedere come rispetto al passato ci sono stati dei cambiamenti perché per esempio il DSM-5 introduce nuove distinzioni, in in particolare mette in tre categorie differenti i disturbi, una grande che è quella dei disturbi d'ansia, in eh, un'altra categoria il disturbo ossessivo compulsivo e correlati e ancora in una terza categoria i disturbi correlati ad eventi traumatici e stressanti. Nella categoria dei disturbi d'ansia, nel DSM-5, troviamo sia i disturbi d'ansia del bambino che i disturbi d'ansia dell'adulto e quindi per esempio nel settore del bambino troveremo ben descritti il disturbo d'ansia da separazione, il mutismo selettivo e invece nei disturbi dell'adulto troveremo le fobie specifiche L'ansia sociale, che invece il disturbo d'ansia sociale nelle precedenti classificazioni era messo a parte, ancora il disturbo di panico, l'agorafobia, il disturbo d'ansia generalizzata, il disturbo d'ansia indotto da sostanze, il disturbo d'ansia con altre specificazioni, e ancora il disturbo d'ansia NAS, ovvero non altrimenti specificato. Il primo di cui parlerò, e eh, che descriverò in questo momento, è forse uno dei più diffusi e tutto sommato forse quello che più spesso arriva all'attenzione dello psicoterapeuta, che è appunto il disturbo d'attacchi attacchi di panico, o disturbo di panico. Dal punto di vista della sintomatologia è caratterizzato fondamentalmente da degli episodi molto intensi, anche brevi, ma che molto particolari con dei momenti di intensissimo disagio e paura eh, durante i quali fondamentalmente ci sono una serie di eh, sintomi molto specifici che raggiungono il picco nel giro di 10 minuti. Eh, Tra questi sintomi i più caratteristici sono le palpitazioni quindi l'aumento della frequenza cardiaca, eh, il cardiopalmo e la tachicardia sono in certo senso de- tre cose diverse, perché le palpitazioni sono proprio le sensazioni di extrasistoli che si sentono, il cardiopalmo è come la sensazione di stretta di fastidio, di dolore al cuore, la tachicardia, è proprio l'aumento della frequenza cardiaca. Ancora durante l'attacco di panico si possono avere eh, intensa sudorazione, questi pazienti cominciano ad avere proprio delle vere e proprie sudarelle in tutto il corpo, diventano anche tutti rossi, un po' paonazzi, hanno spesso lo sguardo eh, un po' allucinato, quasi gli occhi sbarrati. Si possono avere dei tremori molto molto forti, possono essere tremori fini, come dei tremori fini delle mani, delle delle braccia, come invece addirittura arrivare anche ad avere dei tremori forti, tipo dei tremori a grandi scosse. C'è tutta la sintomatologia respiratoria durante l'attacco di panico, ovvero la dispnea, è la sensazione di soffocamento, la dispnea è la sensazione di proprio di, di, di fame d'aria cioè come se non arrivasse abbastanza ossigeno, una sorta di quasi di broncospasmo la sensazione di asfissia, la sensazione quasi di soffocare a volte ci sono anche questi senso di restringimento del collo la sensazione di avere dei corpi estranei o ancora eh, il dolore e il fastidio al petto, che è un'altra cosa tipica del disturbo di panico. Si possono avere nausea e disturbi adi- addominali, o ancora altre sensazioni legate soprattutto all'equilibrio, quindi la sensazione di sbandamento, di instabilità, di testa un po' leggera, o le sensazioni di svenimento. Si possono avere anche dei eh, sintomi cosiddetti di derealizzazione quindi la sensazione di essere in un altro luogo di non essere eh, in una situazione reale come se si fosse staccati di depersonalizzazione la sensazione di essere distaccati da se stessi poi un'altra cosa che invece caratterizza come contenuto di pensiero l'attacco di panico per esempio la paura di perdere il controllo eh, o la paura di impazzire Oppure la paura di morire, sono tre delle grandi paure dei pazienti sofferenti di disturbo di panico, paure che caratterizzano moltissimo anche i pazienti con attacchi di panico, con agorafobia, con claustrofobia, o comunque con ansia, ansia forte, ansia generalizzata. Quindi paura di perdere il controllo, paura di impazzire, paura di morire e questi sono i contenuti paziente con un attacco di panico è il paziente che ti dice eh, muoio, sto morendo in questo momento, è il paziente che dentro l'ascensore pensa subito che l'ascensore ehm, eh, crollerà, si bloccherà, rimarrà intrappolato lì per sempre, non riuscirà più a uscire da quella situazione di blocco. No? O ancora, comunque, la ideazione fondamentalmente è sempre un'ideazione terribilmente catastrofica. Durante l'attacco di panico, il paziente può avere anche delle parestesie, per esempio, formicolie alle mani, alle braccia, ai piedi, oppure ancora delle sensazioni di brividi e ancora anche delle vampate di calore. Insomma, una. Ehm, diciamo eh, sensazione di di malessere di disagio veramente intenso che può durare anche qualche ora perché ci sono situazioni di panico che possono perdurare per tempi veramente veramente lunghi pazienti che hanno avuto un attacco di panico non hanno dubbi sono in grado di descrivervelo con tutta l'intensità la drammaticità e il terrore quasi E, e spesso quando descrivono questi questi eventi, questi episodi, eh, automaticamente è come se in quel momento quasi li, li potessero un pochino rivivere, no? si sentono male già solamente nel riraccontarvelo. Allora, nel disturbo attaccico di panico sicuramente una caratteristica eh, è quello che, di avere questi attacchi di panico, diciamo, ricorrenti, ricorrenti e inaspettati. spesso caratterizzati poi da un periodo tra un attacco di panico e l'altro di di paura persistente nel senso il paziente con attacco di panico magari ne ha avuti solamente uno o due nella sua vita ma se li ricorda perfettamente ed è in continua ansia e paura di averne un altro e eh, questa paura di fatto diventa poi condizionante tutta quanta la sua vita di conseguenza Comincia, chi soffre di panico, a temere tutte le possibili situazioni che potrebbero scatenarglielo. E quindi, per esempio, se questo attacco di panico si è sviluppato in un luogo chiuso, magari gli autobus, i tram, i treni, le file, le code, gli ascensori, ovviamente gli aerei, e così via, se invece si è verificato in uno spazio aperto, appunto diventa la paura quella di tutti gli spazi aperti o di tutte le situazioni che possono evocare eh, un senso di illimitato, no? così via. Spesso eh, una caratteristica di questi pazienti è quella di eh, avere mh, la sensazione che tutto si, assenua, si attenua e in generale questo è evidente ed è reale, se qualcuno è insieme a loro. Quindi, la maggior parte dei pazienti con attacco di panico tendono a evitare letteralmente la solitudine, in quanto nelle condizioni di solitudine si vivono sicuramente molto più vulnerabili che non in compagnia, possibilmente in compagnia di una persona fidata, di una figura di attaccamento. Ora, eh, le situazioni vengono evitate continuamente e quello che comincia a uh, rappresentarsi nella vita del, della persona che soffre di attacco di panico è eh, la stessa cosa, la ritroviamo nelle persone che soffrono di fobia, agorafobia, claustrofobia è quello in un certo senso di mettersi in una condizione di evitamento continuo delle situazioni stimolo fondamentalmente da loro temute. E di, quindi ecco per esempio che eh, se il paziente lo vogliamo identificare come un paziente agorafobico diventa un'ansia relativa all'essere in luoghi o situazioni eh, dai quali magari sarebbe difficile allontanarsi, oppure se si tratta di un fobico sociale, si luoghi o situazioni dalle quali sarebbe imbarazzante allontanarsi perché magari fa, potremmo fare brutta figura. Oppure situazioni in cui magari sentono che potrebbe non essere disponibile un aiuto. Eh, Normalmente questi timori eh, sono caratteristici e includono soprattutto alcune situazioni ben precise come l'essere fuori casa da soli, l'essere in mezzo alla folla, l'essere in una coda, alcuni per esempio hanno paura dei ponti, oppure ancora naturalmente tutte le situazioni di costrizione in cui non si può uscire ascensori, autobus, treni, automobili, aerei. L'agorafobia normalmente si sviluppa come conseguenza di un disturbo di attacco di panico e di solito eh, può essere eh, riassunta come l'evitamento di tre generi di situazioni. Eh, che sono caratterizzate fondamentalmente dalla solitudine, intesa come lontananza da luoghi e persone familiari, dalla costrizione, intesa come essere chiusi in alcune situazioni dalle quali difficilmente si può uscire, o dagli spazi aperti, per esempio come le piazze e i ponti. Questi pazienti, di fronte alla possibilità di affrontare le situazioni temute, provano un'ansia eh, che definiamo ansia anticipatoria e se l'esbitamento è bloccato, sperimentano o possono sperimentare ansia fortissima oppure un attacco di panico. È interessante perché l'ansia anticipatoria diventa così pervasiva che di fatto poi spesso questi pazienti raramente eh, hanno nuovamente attacchi di panico, attacchi di ansia, perché fondamentalmente sono pervasi dall'ansia anticipatoria perché li porta automaticamente ad evitare tutte le situazioni temute. Vi ringrazio dell'ascolto e vi voglio dire che troverete l'intero videocorso sull'ansia sul nostro eh, sito www.apertamenteweb.com Il videocorso sull'ansia è fatto di 11 lezioni e eroga 50 crediti ECM. A presto!